0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Teología para la Vida. Eh, continuamos con el estudio de las cartas que el apóstol Pablo escribe estando en prisión, ahí sobre el 62, 63 después de Cristo, posiblemente eh, en la ciudad de Roma. O sea, Pablo está preso en Cesarea y luego en Roma, eso lo podemos eh, mirar al final del libro de Hechos, y creemos que estas cuatro cartas escritas de la prisión no son escritas desde Cesarea, sino desde la ciudad de Roma. Y el apóstol Pablo, estando preso allí en, en Roma, eh, va a escribir estas cuatro epístolas. Ya hemos visto eh, colosenses, ya hemos visto filipenses. Eh, allí en Filipenses hemos visto que él eh, ha logrado predicar a todo el pretorio romano, por eso entendemos que está en Roma, o al menos personalmente entiendo un poco más eh, ese punto tomando en cuenta un poco eso y viendo la integralidad que hay en estas cuatro cartas, haciendo alusión a, a personajes similares y, y, y bueno en un, en un lenguaje muy similar también que tiene que ver con que son cartas muy contemporáneas en el contenido. Entonces eh, de ahí un poco esta deducción, eh, que, que no es algo mío, ¿no? sino algo de eh, hombres que han estudiado, que han leído, la biblia y que han llegado a esta conclusión y cuando uno lee es bastante racional eh, y lógica y por eso me apego un poco a ella también pero bueno hoy eh, nos toca mirar la carta del apóstol pablo a los efesios una ciudad también eh, del sur de asia lo que hoy conocemos como turquía y el apóstol pablo va a escribir esta carta que es una carta eh, un tanto distinta quizás a las cartas que hemos venido estudiando ¿Distintas en qué sentido? En el sentido que esta carta parece ser una carta muy general. No no, eh, no se aboca directamente sobre temas concretos de la iglesia local, sino que tiene que ver más con aspectos eh, de teología general que, que pueden ser leídos en casi en cualquier iglesia y, y, y no necesariamente... Eh, estar eh, definidos por una localía, como pasa con otras cartas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la, las cartas que hemos estudiado hasta el momento tienen una característica, sacando este, las epístolas generales, no estoy hablando de, de las epístolas estas este, de la prisión, eh, están dirigidas a iglesias locales que, que están atravesando por situaciones difíciles y Pablo aconseja, Pablo exhorta, eh, Pablo exalta ciertas características de la iglesia, eh, pero no pasa eso con Efesios, Efesios es una carta general, casi no aparecen detalles de una iglesia local, por eso hay quienes dicen que esta es una carta que no tenía destinatario y que cada uno eh, le colocaba el nombre de su ciudad cuando la iba a leer, entonces era una carta general que sale para todas las iglesias, pero se encontró solamente la que decía Éfeso y por eso eh, entendemos que es una carta dirigida a los efesios, pero cuando miramos el carácter de la carta tiene ciertas generalidades que nos hacen pensar en eso. Bien, cuando leemos el capítulo 1, el primer versículo, nos encontramos a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y de ahí se desprende, eh, eh, todo esto de que está dirigida al grupo de hermanos que se congregaban allí esta carta es una carta bastante interesante y tiene como, como tres grandes cuando yo la leo y, y seguramente ustedes cuando la lean van a encontrar esto eh, la palabra para aparece muchas veces en, en múltiples oportunidades aparece el término para y también aparece eh, eh, el término en estas dos palabritas aparecen muchas veces. En Cristo y para algún propósito. Entonces, si tuviésemos que resumir esta carta en una frase, eh, yo diría que estamos en Cristo, en Cristo para un propósito. Y aparecen tres, tres propósitos generales en esta carta, bien interesantes, que cuando ustedes la lean los van a encontrar, que es que hemos sido rescatados para vivir en santidad, para glorificar a Dios y para buenas obras. Estos son los tres grandes propósitos del cristiano. Y aquí Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Para vivir en santidad, para glorificar a Dios y para andar en buenas obras. Esa es la vida cristiana. Estos tres propósitos son la vida cristiana. Todo esto es posible en Cristo. Si miramos del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1 al 10, vamos a encontrar estos tres grandes propósitos y que son posibles por la gracia y el poder de Dios, podríamos decir que del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10 es el gran marco teórico de esta carta, el apóstol Pablo va a desarrollar todo un marco teórico donde nos va a hacer pensar en cuál es la razón de ser cristianos y, y, y por qué hemos podido llegar a ser cristianos, esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, va a decir ahí en el capítulo 2 eh, versículo 8 y 9 y, y, y y viene desarrollando esta idea, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, o sea, es posible que nuestras vidas tengan un propósito, porque Él lo permite, y para eso lo ha permitido, para que tengamos un propósito, ¿cuál es el propósito? Santidad, glorificación a Dios y buenas obras, las buenas obras no anteceden a la fe cristiana como una posibilidad de salvación si sí, hay personas que no son cristianas que hacen grandes obras muy buenas pero eso no, no tiene nada que ver con la salvación del alma sino que la salvación del alma comienza claramente cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y eso está muy bien desarrollado del capítulo 1 al capítulo 2 versículo 10 Luego el apóstol Pablo, en el resto del capítulo 2, eh, nos va a hablar sobre la iglesia y la unidad que hay entre judíos y gentiles. Cuando ustedes leen eh, esta sección, por ejemplo, versículo 15, «Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo» matando en ella las enemistades. Miren el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los gentiles y a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eh, esta sección nos habla de la unidad de la iglesia. Y en este momento concreto de la historia, eh, 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 había dos grandes grupos, los gentiles y los judíos, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel y aquellos que eran este, devotos del pueblo de Israel, aquellos que realmente se sabían como judíos de pura cepa. Cristo ha muerto tanto por los gentiles como los judíos y en función de eso es que Dios ha hecho un nuevo pueblo. Ya no, no somos el pueblo de Israel los elegidos, o no son, no pertenezco eh, al pueblo judío, no son los judíos el pueblo escogido por Dios, sí podríamos en términos escatológicos y en términos del pasado ver a Israel como el pueblo escogido, pero en este punto de la historia, desde que Pablo escribe hasta nuestros días, eh, Dios tiene un pueblo, eh, que es el pueblo de aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, que por gracia divina hoy tienen salvación y quienes están destinados para los tres grandes propósitos que veíamos al principio. En el capítulo 3, y, y, y vamos viendo cómo se va armando esta carta, Pablo comienza a dar un marco teórico de lo que es ser cristiano, de cómo se puede llegar a la vida cristiana, para luego desarrollar eh, la potencialidad de la unidad en Cristo, y, y, y eso se materializa y se concreta en la iglesia, y avanza sobre el capítulo 3, para mostrarnos un poco eh, eh, cuál es su ministerio, cuál es su lugar en este mundo, a qué lo ha llamado Dios, y Dios lo ha llamado claramente al ministerio de los gentiles. Y por eso él está preso, por eso comienza el capítulo 3 diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol Pablo ha sido llamado por Dios a ministrar, a, a evangelizar, a, a enseñar a aquellos que no pertenecen al pueblo judío. No por eso dejaba de predicarle a los judíos y no por eso eh, dejaba de sentir realmente amor por sus hermanos de sangre. Eh, basta mirar el pensamiento paulino, basta mirarlo actuar en hechos y ver cómo él una y otra vez insiste en predicarle a los judíos. Sin embargo, él sabe que su llamado particular ha sido a predicarle el Evangelio a aquellos que no pertenecen al pueblo de israel Y por eso hoy Pablo está preso, y por eso Pablo está atravesando esta situación. Esta situación, como lo veíamos en Filipense, no le priva de seguir trabajando, no le priva de estar gozoso, sino que al contrario, él encuentra la oportunidad de seguir trabajando, de seguir predicando. Y ya lo veremos cuando lleguemos a Filemón, cómo él seguía trabajando y el trabajo seguía dando frutos. Pero miren, el versículo 10 del capítulo 2 me parece maravilloso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y el versículo 14 dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra» para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos en toda plenitud de Dios. Y va a terminar con unas palabras doxológicas geniales esta sección que ustedes pueden leer. Pero vemos cómo el apóstol Pablo está convencido de su ministerio y cómo lo desarrolla con una plena conciencia. O sea, él, él sabe lo que ha sido llamado, lo toma seriamente y, y lo trata de transmitir de una forma muy seria y solemne. Este no es un trabajito más que Pablo tiene para cubrir eh, porque no llega a fin de mes. Pablo está exponiendo toda su vida por el Evangelio y a veces pienso ¿no? lamentablemente hoy vivimos en un mundo donde hay muchos mercaderes de la fe muchas personas que, que utilizan la fe para enriquecerse y eso es un enriquecimiento ilícito porque Dios no ha permitido que eso suceda claro que el, el, el obrero es digno de su salario estamos todos de acuerdo sin embargo hay personas que ven en la religión una oportunidad de enriquecimiento eh, Pablo ve en la vida de Cristo, la oportunidad para enseñar, para ministrar a otros, para llevar las buenas nuevas, aunque todo esto le lleve a él a estar en la cárcel. Lejos de riqueza, él hoy está en la cárcel y sigue reconociendo plenamente que todo esto es gracias a Cristo, es por Cristo y para Cristo y en la medida en que él crece en este camino, él va descubriendo mucho más y, y, y en mayor profundidad de conocimiento la persona de Cristo. Y entonces va a llegar a una sección que, que, como recién vimos la unidad de la Iglesia entre los judíos y los gentiles, ahora vamos a ver la unidad de la Iglesia en la práctica concreta. Es verdad que gracias al sacrificio de Cristo hoy somos uno, pero cómo esta unidad también depende de nosotros y cómo Dios coloca sobre nosotros también eh, la responsabilidad de cuidar la unidad entonces la unidad ha sido, ha sido comprada por Cristo pero es responsabilidad nuestra eh, cuidarla y miren cómo dice el, versículo, el capítulo 4 versículo 1 yo preso en el Señor nuevamente les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros solícitos, atentos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu y empieza a desarrollar la unidad de la iglesia. Entonces, esta es una carta que vamos a encontrar la vida cristiana, cómo llegamos a ser cristianos, cuál es nuestro propósito, cómo Dios ha hecho un gran pueblo, vemos el ministerio de Pablo y ahora vamos a ver cómo trabajar en nuestras iglesias locales para cuidar la unidad, para mantenernos juntos, por ejemplo, el versículo 12, hablando de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El amor, la unidad, el trabajar juntos, el servirnos unos a otros. Este es el gran desafío del apóstol Pablo, eh, es el gran desafío que Dios nos deja en esta carta. Y cuando llegamos al versículo 17, hasta el final del capítulo 4, nos vamos a encontrar con cómo es el carácter de un cristiano genuino, cómo debe desarrollar la vida un cristiano genuino en términos generales, cómo debe interpretar el mundo, cómo debe vivir. Lo vemos también en el capítulo 5, del verso 1 al verso 20. En términos eh, generales vemos allí cómo un cristiano debe ser. Por ejemplo, dice el versículo 20, «Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Miren el versículo para empezar a dar eh, casos concretos. El versículo 26, airados, es decir, eh, te podés enojar, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo, el que hurtaba ya no hurte, sino que trabaje. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 31, quítense de vosotros todas amarguras. Versículo 32, sean benignos unos con otros versículo 1 del capítulo 5, sean imitadores de Dios, versículo 2, andad en amor, versículo 3, fornicación e inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, ta, 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 heredará el reino de Cristo. Eh, nadie os engañe en palabra vana, no seáis pues partícipes con ellos, dice el versículo 7, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz. Y el versículo 9 es genial, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y, y aquí se va a abrir eh, una faceta que es impresionantemente genial, que es el fruto del Espíritu. Cómo el Espíritu Santo puede obrar a través de cada uno de nosotros para dar fruto. Y esos frutos se materializan en la vida cotidiana. Y por eso vamos a llegar al versículo 21 del capítulo 5 donde dice, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Dios ha dado roles a las personas, ha dado roles a las estructuras sociales como la familia, como el trabajo y, y allí cada uno de nosotros debemos someternos en nuestros roles al otro y debemos eh, de esta forma mostrar el fruto del espíritu. Ahora todo esto no es una imposición que Dios nos hace y que como robot debemos obedecer, porque ya nos ha dado todo un marco teórico de por qué debemos actuar así. El apóstol Pablo no empieza a decir, bueno, y sométanse uno a otro, y los esposos hagan esto, las esposas hagan aquello, los hijos esto, los padres esto, los, los esclavos esto y los amos esto, y se terminó. Y esto es la vida cristiana, cumplir estos mandamientos. No, 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 no. el apóstol Pablo da toda una sección de consejos prácticos y cotidianos y, y, y fundamentados en una realidad espiritual, es decir, ya vimos que somos salvos por gracia, con objetivos concretos, podemos disfrutar de la iglesia, podemos disfrutar de los ministerios, y ahora nos miramos a nosotros y vemos que el fruto del Espíritu se materializa en nuestras vidas cotidianas, en nuestras relaciones interpersonales. Y allí nos vamos a encontrar con una sección donde se nos habla cuál es el rol de las esposas, cuál es el rol de los esposos, cuál es el rol de los hijos, cuál es el rol de los padres, cuál es el rol de los siervos y cuál es el rol de los amos. Y les invito a ustedes a poder estudiar y a mirar, eh, es muy claro, es muy, es muy práctico, muy concreto. Uno no necesita ser un erudito en nada para entender este, esta sección que es genial. Que gracias a Jesucristo, gracias a la obra en la cruz, yo hoy puedo materializar mi vida cristiana como esposo, como hijo, como patrón o como empleado y así debo hacerlo. Y para terminar eh, esta carta a los Efesios, el eh, capítulo 6 del verso 10 al verso 20, nos encontramos una sección que, que, que es denominada, al menos en mi Biblia, como la armadura de Dios. Y allí el apóstol Pablo va a decir cómo un cristiano debe enfrentar las acechanzas del diablo. Él va a decir, nosotros no estamos luchando contra personas, estamos luchando contra el enemigo espiritual de Dios, estamos luchando contra el diablo y todas sus huestes. Ahora, ¿cómo debemos luchar? ¿Cómo debemos enfrentarlo? Y el apóstol Pablo nos va a decir que debemos hacerlo eh, con la verdad, con la justicia, con la paz, con la salvación, con la palabra de Dios y en oración. Eh, es, es interesante que hasta el momento el apóstol Pablo no ha mencionado al diablo más que como eh, el, 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 el archienemigo de Dios. Eh, que, que es el que trata de arrebatar nuestras almas pero la salvación en Cristo nos permite tener salvación sin embargo aquí aparece como el archienemigo de los cristianos es el que trata de destruirnos, es el que trata de matarnos es el que trata de hundirnos y aquí el apóstol Pablo nos va a dar eh, las herramientas para poder enfrentar las acechanzas del diablo finalmente el apóstol Pablo eh, va a terminar haciendo una salutación general eh, pero menciona allí a Tíquico lo que nos hace pensar que claramente esta carta es parte de eh, en la sección de las epístolas de la prisión junto con colosenses y filipenses que hemos visto hasta ahora. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias por escuchar este podcast. Eh, en la próxima edición estaremos trabajando sobre Filemón. Muchas gracias, que tengan una buena jornada.